0: Ioan Slavici, Mara, capitolul 11, Altă lume Luna intrată în al doilea pătrar se ridicase până în culmea acoperită cu pădure și se ivea aici, colo, printre copacii deși. Pe șesul de la dreapta, însă, era ea de mult răsărită. Peste puțin, începură și în satul de la poalele dealului, să latre cânii stârniți de dânsa și noaptea era din ce în ce mai luminată de zarea ei. Abia acum începea frumusețea serii de toamnă. Marta se uită de-a lungul drumului care apuca la deal, nu mai văzuse de mult pe Persida. Departe, înainte se mișca, urcând la deal, o negreață, fără îndoială brădeanul cu fetele. Știi că e frumos? grei însa cam speriată. Persida a apucat cu neamțul ei alt drum. Ea își iuții pasul ca să ajungă pe Brădeanu și peste puțin ieși apoi la iveală și făptura cea înaltă a Persidei. Știam eu, grăi scrietorul. S-a dus cu el până la fete și apoi i-a dat drumul. Tot așa dăduse cu socoteală și brădeanu, când națl, sosise cu persida la dânsi. Mai la deal, spre stânga, se înălțară răfâșâind și pocniră în văzduh, una după alta trei rachete. Ce-i acolo?" strigă Marta. Brădeanul se opri și se întoarse spre dânsa. El la vie, la corbu," răspunse el. Să trecem și noi pe acolo." Marta și fetele îl știau pe domnul Andrei Corbu, nobil de cărpeniș, care nu era cei drept nimic, dar umbla cu patru cai și fusese închis în timpul Revoluțiunii. Ele însă nu-l cunoșteau. N-are a face," întâmpină Brădeanu. Îl cunosc eu și vă încredințez că o să-i pară foarte bine dacă ne oprim la dânsii." Pe Marta, o adimenea gândul că poate să facă cunoștință cu corbuleștii. Persida, care numai ca prin vis văzuse cele trei rachete, se uită mai cu din adins în partea de unde ele se înălțaseră. Era multă lumină acolo sus, în deal, și trebuia, așa și închipuia dânsa, să fie și multă lume, mult zgomot, zburdalnică veselie. E cam târziu, grăidânsa stând la îndoială. Aș, de unde târziu?" zise scrietorul, scoțându-și ceasornicul. Nu sunt încă nici zece și abia acum răsare luna. În timpul culesului, nici pe la miezul nopții nu e târziu." Nu-mi pasă," răspunde Persida și se avântă oarecum cu ochii închiși la deal, adimenită de gândul, că să stea până în zor de zi, petrecând ca alți oameni și gata de a se lăsa să facă cine ce vrea cu dânsa. Ieșind deci la locul larg, din fața cramei, ea se opri dezamăgită din drum. Sub vie, zidită în mal, era colna, o zidire mare, cu două ridicături despre vale, cu un turnuleț, din care se deschidea vedere largă spre șes și în față, cu un cerdac întins, în care ardeau două lămpi, una atârnată, iar alta pe masă. La dreapta colnei, depărtare de vreo douăzeci de pași, pâlpâia focul de viță uscată, În prejurul căruia erau adunați cu bărbați, femei, copii, unii culcați, alții stând de vorbă, la stânga, sub un șopron. Deschis din toate părțile, se afla bădania, cea mare și lângă ea cada, în care un voinic juca pe sacul cu struguri. Mai încolo, tot sub șopron, doi flăcăi învârteau teascul, în vreme ce alții doi, că au mustul scurs cu vadra, la buțile înșerate în dosul șopronului. La masa din Cerdac, în sfârșit, stăteau de vorbă trei domni, unul mai în vârstă, Corbu el însuși, și doi oameni tineri, unul Aurel, băiatul lui Corbu, iar celălalt Simeon Burdea, un prieten de la Universitatea din Viena a lui Aurel. Doamna Corbu era dusă la Arad, de unde avea să se întoarcă mâne cu oaspeți. Aici nu prea avem ce să facem," voia să zică Persida, când Corbu, recunoscând glasul lui Bădeanu, se ridică de la masă și coborâ scările cerdacului ca să poftească sus pe cei sosiți, cărora nu le rămase decât să stea puțin. Domnul Burdea, un om scurt și lat în spate, Aproape cocoșat, rău îmbrăcat, cu părul lung și lățos, cam spân și cu nasul turtit, nu se mișcase din loc după ce corbul coboruse scările. Când însă Persida se vincerdac, cerdac, el se uită la dânsa cu niște ochi de dihor, care intrau parcă în carne și străbăteau prin oase, încât Persida se opri speriată în loc. În vreme ce apoi Corbu își făcea de lucru cu Marta și cu fetele Pe care le rugă să vie iar mâne seară Fiindcă așteaptă mulți tineri din Arad Care toți vor să aibă jucătoare nu se apropie pas cu pas Ca un păian gen de Persida Domnișoara Persida, fiica a Marei de la Radna? Întrebă el, într-un glas subțire și oarecum sfâșietor Da, răspunse ea ai fost la călugărițele din Lipova și ai stat la Arad? Da. Te știu, domnișoară, și îmi pare bine să am ocaziune să te și cunosc. De unde, dacă-mi dați voie? întrebă ea sfiiicioasă. El se uită râzând în fața ei. De la Viena, răspunse apoi, persidă adese mirată din umeri. El ridică mâna stângă puse arătătorul ei pe buze și se apropie oarecum tainic și pitici de dânsa. Îți mai aduce aminte, zise el încet, când vântul a spart una din ferestrile de la mănăstire, Persida rămase ca împietrită. Știa acum cine i-a vorbit acestui om străin despre dânsa și îi venea să plângă de necas și de rușine. Era lucru de nesuferit. Tainele mare ale vieții ei fusese rădate de gol. Omul acesta le cunoștea și putea să le spună mai departe. De ce să nu o facă? Zadarnice erau toate silințele ei. Vedea în gândul său cum toată lumea vorbește despre dânsa, cum oamenii fac mult din nimic și cum toți își bat joc de dânsa. Se simțea ca pierdută. Și națl era, în gândul ei, cel mai nemernic om din lume. Te înșeli!" zise ea. Dar nu putu să-și urmeze vorba deoarece corbu se întoarce acum spre dânsa, ca să o poftească din nou și mai stăruitor pe seara de mâine. Ea făgăduie pentru ca să scape, că va veni. Apoi, când plecară mai departe, îl târâ așa zicând pe burtea după dânsa și potrivia astfel lucrurile ca să rămâie singură cu el. Omul acesta, pe care acum îl văzuse întâia oară în viața ei, îi părea cel mai apropiat din toți oameni. Și aceasta se vedea din căutătura și din purtările ei, încât Marta, pusă pe gânduri, tătea din cap și nu se putu stăpâni să nu-i facă scrietorului semn cu cotul, când Persida o porni înainte cu Burdea. De unde cunoști dumneata pe Hubăr?" întrebă Persida. Suntem prieteni din copilărie," răspunse Burdea. Am stat la Timișoara cinci ani de zile în aceeași bancă, iar la Viena am locuit împreună." Persida se mai potoli. Înțelegea cum națl a putut să vorbească despre cele petrecute și îl socotea foarte fericit. Stătuse și a ani de zile de-a rândul pe aceeași bancă, alături cu alte fete, dar n-a ajuns niciodată să stea o jumătate de cea singură cu vreuna din ele și nu era niciuna căreia iar ar fi putut să-i împărtășească tainele vieții sale. Eu, zise ea, nu-l cunosc pe domnul acela. L-am văzut așa din întâmplare de câteva ori dar n-am vorbit cu el decât întreagăt. Mi-e pot să zic, tot așa de necunoscut, cum ești dumneata și nu știu ce-și va fi închipuind despre mine. E un nebun domnișoară, răspunse Burdea. Nenorocirea lui e că părinții nu l-au lăsat la școală. Nu e a făcut el pentru mocelărie și în loc de a-și căuta de meserie, se razmă pe averea părinților săi și își petrece viața, citind fel de fel de cărți care l-amețesc. L-ai mai văzut de când s-a întors de la Viena? Persida rămase câtva timp dusă cu gândul. Națl îi se înfățișă cu totul altfel de cum și-l închipuise dânsa. L-am văzut, răspunse ea. Acum e anul la rad. Dar n-am vorbit decât foarte puțin cu dânsul. Mi s-a părut... Urmă uitându-se cu coada ochiului la Burdea, nu știu cum, foarte prăpădit. Un fel de om care petrece nopțile prin birturi, iar ziua doarme nedezbrăcat. Minunat!" strigă Burdea, râzând din toată inima cu glasul lui subțire. Ai dreptate, așa ne petreceam noi viața. Ziua dormeam îmbrăcați, adică nedezbrăcați, cum zici dumneata." Iar în nopțile ne plimbam, ori stăteam prin cafenele, dacă vremea era urâtă. Dar nici că se poate altfel, urmă el așezat. Ziua e urâtă, zgomotoasă, plină de întrebări care ne abade la noi înșine. În amurgul serii, începe viața să aibă farmec. Bine, grăi dânsa, dar noaptea e lăsată de Dumnezeu pentru ca omul să se odihnească și să-și întremeze puterile pentru munca de mâine. Prostii, întâmpină el aprinzându-se. Nu se poate prostie mai mare decât să petreci dormind partea cea mai frumoasă a vieții. Uite acum, ce liniște, ce răcoare, ce lumină tainică și blândă! Nu te sâmpți adimenită să stai până în zor de zi? N-ar fi oare păcat să dormi? Persida, crescută sub purtarea de grija a Egidia, nu știa ce să răspundă, era însă tare în credința că el n-are dreptate. Mă sunt," răspunse ea, ademenită, dar ar fi păcat să stau toată noaptea, fiindcă mâine n-aș fi bună de nimic." Prostie!" strigă iar Burdea, care nu putea suferi păreri deosebite de ale lui." Și se simțea nenorocit, dacă nu reușea să convingă și pe alții, cum era el convins. Domnișoară, urmă el în ton de scălesc, admis dumneata că un om sunt două ființi, una trupească și alta sufletească? Așa cred. Crezi, fiindcă ți s-a zis, ori te-ai și gândit asupra lucrului. Nu pot să-mi dau seama, răspunse ea cu sfială. Nu mi-a pus încă întrebarea, dar sunt că altfel n-aș putea să înțeleg lucrurile. Prea bine, zise el mulțumit, atât mi-e destul ca să văd că te-ai gândit. Te rog acum să-mi spui, cine trebuie să stăpânească viața mea? Trupul meu ori sufletul meu? Fără îndoială că sufletul. Dar dacă el... E mai slab decât trupul. Trebuie să vezi, răspunse ea De, grăi el râzând, multe va fi voind omul, dar puține poate. Domnișoară, urmă iar de scălește. dimineața, după o noapte bine dormită, trupul e întrămat și tare. El vrea să alerge, să lucreze, să se hrănească, să se mistuiască. Să aibă mulțumiri Și degeaba vei fi voin ne ta altfel Căci el Te stăpânește Și te poartă după pornirile lui Pe înserate însă După ce trupul s-a obosit Începe sufletul să se ridice Deasupra Și noaptea e ziua sufletului Pe care lumina soarelui Îl întunecă Acum ne simțim mai ușori, Mai fără de grijă ca scăpați din o grea robie, și nopțile petrecem clipe de veselie. Nopțile avem cele mai plăcute ceasuri din viața noastră. Și dacă e adevărat că ziua, după o noapte nedormită, suntem obosiți, cu atât mai bine, că cere pausul, nu-l cere sufletul, ci trupul cel netrebnic. Or nu e așa. Persita era convinsă. Dar firea nu n-o ierta, să se dea și invinsă. El nu putea să aibă dreptate și chiar dacă ar fi avut, nu putea să recunoască dânsa coare. Nu este așa, răspunse ea cu îndărătnicie. Burdea nu știa să facă deosebire între bărbat și femeie și ar fi fost în stare să-i tragă o palmă. Bine, domnișoară! grăi el stăpânindu-se, dar te faci de râs. Nu mă fac, întâmpină ea zâmbind, fiindcă nu e cum zici dumneata. Când e bolnav obosit, omul e și sufletește mai slab și nu-și poate stăpâni pornirile. Omul trebuie să fie și sănătos, cumpătat și mereu treaz, dacă e vorba să-și facă datoria și mulțumirea cea mai mare a vieții este de ați face datoria. Ce datorie? strigă burdeascos din sățini. O singură datorie are omul. Să nu fie prost. Ia lasă, domnule, întâmpină dânsa nerăbdătoare. Nopțile nedormite ale dumneavoastră sunt un fel de beție, care ne face nepăsători față cu ziua de mâine și ne aruncă în desfrâu. Apoi, Tocmai aceasta e, domnișoară, răspunse el, mai potolit. Dumneata vorbești ca Huber, care viața lui toată se plânge de datoriile pe care nu și le face și își petrece zilele făcându-și mereu mustrări. Tocmai în beția aceasta iese la iveală firea cea adevărată a omului. Asta da, zise ea. Recunosc și eu că noaptea poți să cunoști pe un om mai bine decât ziua, fiindcă noaptea firea lui cea adevărată iese mai nesfiit la iveală și bunătatea, dar și răutatea lui. Aceasta este înregistrarea înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează audio.eu. Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniu public. Ia. Yeah. Se cutremură în tot trupul, cuprinsă de fiorii care o trecuseră când se văzuse singură. Simțea că nu vine bine să stea atâta timp singură cu acest om, pe care acum îl întâlnise întâia oară în viața ei. Știa că Marta, fetele și mai ales Brădeanu își vor fi făcând cele mai urâte chipuri despre dânsa și totuși nu putea să se despartă de dânsul. Nu mai se încă cu nimeni astfel, ca acum, cu dânsul de vorbă, nu intrase încă nimeni, ca el acum, în sufletul ei, și se simțea demenită de întregul lui fel de a fi. Noaptea, urmă ea, e ziua ispitirilor și a păcatului. Eu mă tem de nopțile petrecute în nedormire. Pentru zilele mele parcă aș fi... Gata să iau toată răspunderea. Pentru nopți nu puteți să o primesc. Ei susiră la cramă, unde Mara, ea singură, trează încă, ședea moțăind pe un sac cu frunze la foc și-și aștepta fata. Nu erau încă 11 ceasuri, dar fetele și Marta, duse cu gândul la ziua de mâine, se grăbiră și Persida rămase peste puțin cu burdea și cu muma ei la foc. Era un farmec nespus în această noapte, petrecută la focul aproape stins, un mare vraf de jeratec, din care numai din când în când mai ieșea câte o limbă de flacără albăstruie. Sub vie, la depărtare de vreo zece pași, dormeau câțiva culegători, în satul de la poalele dealului lătrau câinii și începuseră cocoșii să cânte de miezul nopții. Mai la deal cântau o flașnetă. Din când în când, câte o pușcă se descărca, vânatul tomnatic fâșâia prin frunzișul aproape uscat, liliecii fluturau mereu pe deasupra focului, iar în sufletul persidei creștea mereu neastâmpărul de tinerețe. Mara era de părerea lui Burdea, dar și fata ei avea dreptate. Da, noaptea e, așa zicea și dânsa, mai plăcută. Ea noaptea așa născut copiii. Dar ziua e și binecuvântată. Ea ziua așa agonisit puțin tica avere. Astfel, apoi, din vorbă în vorbă, ea a fost în cele din urmă biruită de somn și persida. Iar a rămas singură cu burdea. Ea nu mai putea să stea așa singură cu el. Se ridică, dar încet, de la foc, ca să-l ducă și să scape de el. Burdea însă ținea să mai stea. Și ei începură să se plimbe, vorbind pe șoptite, prin fața cramei. Care va să zică? Chiar a seară v-ați întâlnit?" întrebă el. Da, din întâmplare." Și unde s-a dus el? Nu știu. Dau cu socoteală că la via lor, care se află din vale de via lui Corbu. Nu înțeleg. Cum se face că el nu te-a însoțit? Persida se opri în loc. Era foarte greu de ceea ce făcuse. Și parcă acum, în clipa aceea, ar fi fost în stare să se ducă să-l caute și să-l mângâie. Doamne! zise ea, eu mă tem de dânsul, eu un om pătimaș. Om pătimaș? zise Burdea mai mult pentru dânsul și rămase câtva timp pus pe gânduri. Fără îndoială că e pătimaș, urmă apoi, oprindu-se în loc și uitându-se cu ochii de dihor la dânsa. Crezi, dumneata, că în adevăr, numai din întâmplare v-ați întâlnit? Persida a început să se neliniștească. Era târziu după miezul nopții. Muma ei, obosită de munca zilei, a adormise șezând pe sacul cu frunze. Iar omul acesta nu mai voia parcă să plece și ea nu știa cum să scape de dânsul. Nici prin gând nu mi-a trecut că îl voi găsi la părintele Ioan, răspunse ea nărăbdătoare. Dar el? Ce crezi? Nu știa nici el că o să fie acolo? Nu știu." Nu știi. Dar ce crezi?" Cred," ea cu îndărătnicie, că el a aflat că am să mă duc acolo și a venit din atins să mă vadă." Bun," zise el râzând în mătaie de joc. Și dumneata, dacă ai fi știut că el are să fie acolo, te-ai fi dus?" Or nu, da, dar ziceai că te tem de el. Persida-și săltă capul, îi venea să-i întoarcă spatele. Dumneata, îți vei fi închipuind ce vrei, răspunse ea. Mă tem, fiindcă e un om pătimaș și nesocotit, cum mă teme de un om beat care nu-și dă seamă despre ceea ce face. Pare mi se... Întâmpină el cu răutate Că nu de el Ci de slăbiciunea dumitale Te temi Persida simți cum sângele îi năvălește Spre cap Nu, zise ea scurt. Dacă e vorba Puțin îmi pasă Prea bine, strigă el Cu un fel de mulțumire diavolească Mâine seară Am să-l duc și pe el la via lui Corbu Vom vedea dacă vei veni or nu am să viu, ca și când a ști că el n-are să fie acolo, răspunse ea înțepată. La revedere, grăi el luând mâna ei, o să amâne o mare plăcere. Domnișoară, omul vrea să aibă femeia pe care o iubește, să o strângă în brațe, să o sărute, să o dezmierde. Așa vrea firea și e nebun cine se pune împotriva firii. Am să lecuiesc pe nebună la acela. Ori te lași, ori te lasă. La revedere! Persida rămase mută și nemișcată. Se uită lung în urma lui, apoi și-a acoperit fața cu mâinile amândouă. Se simțea ca și când ar fi căzut, încât n-ar mai putea îndrăzni să iasă în fața lumii. Și început să tremure când își dete seamă că nu-i rămâne decât să meargă mâine seară la via lui Corbu. Trebuia neapărat să meargă. Și ce adică ar putea o face să nu se ducă? Ce-ar fi putând să îi se întâmple? De ce-ar fi având să se teamă? Da, zise ea, trebuie să vadă că nu sunt o femeie slabă, să-și rumpă odată gândul și să mă lase în pace. Și totuși era foarte hotărâtă fata Marei, dar era femeie, știa că este iubită cum n-are să mai fie și e greu afară din cale să fii femeie și să te împaci cu gândul că o să te urască bărbatul care te iubește, că o să iubească poate pe alta. Ea vede în gândul ei pe Codreană. Ce deosebire! Om și om. Și ce deosebire? Nu, cunațl nu putea să facă ceea ce a făcut cu Codreanu. Luna apucase să spre asfințit și-și urma calea pe cerul senin. Dar acum, spre zorile de zi, noaptea nu mai era liniștită. Se făcuse rece și vântul bătea cu tărie în frunzișul tomnatec. Persida ar fi voit să se ducă, să alerge, să se urce în culmea unde el descărcase pușca. Ar fi voit să nu mai voiască nimic, ci să se lase cu ochii închiși în voile altora. Grozav de lungă, o viață întreagă fusese noaptea aceasta și, urcând pe răzor la deal, sărmana copilă abia și mai aducea aminte când a fost că ea se ducea cu Marta la via părintelui Ioan și parcă era pe când el se afla în culme. Mara nu odată în viața ei dormise, în drum spre Arad, șezând în căruță și nu odată fusese biruită de somn la masa ei, cu poame ori la capul podului. Dormea dar și acum, așa chinuită, ca într-un culcuș moale. Răcea la zorilor de zi și vântul aspru îi sperie însă în cele din urmă somnul. Ea tre se uită buimăcită în jurul ei, apoi dându-și seama că fica ei rămăsese stând de vorbă cu acel om, sări ca o leoaică în picioare și se duse în cramă, unde așternuse culcuș de fân pentru persida. Nu era. Nu intra. Nu putea să intre în mintea ei, gândul că fata ei s-a dus cu omul acela. Nu, asta nu era cu putință. Dar era dusă. Unde era dusă? Oriunde. A bine nu era această rătăcire în cap de noapte. Ieșind afară, ea se uită cu tot din adinsul împrejur. Zări parcă ceva ce se mișca deasupra viei și porni cu pas lung și tare călcat la deal. ce e cu tine, fată?" strigă ea după ce se mai apropie. Persida se uită speriat în loc și așteptă pe muma ei ca pe mântuirea ei. ce e cu tine?" întrebă iară Mara, încet și cu glasul înnecat. Nu e bine, mamă, răspunse Persida umilită. Eu nu mai stau. Mă întorc la mănăstire. De ce? Nu întreba, grăi fata, că nu știu ce să-ți răspund. Mi-e frică și mi-e urât să mai stau aici.